0: فقط یه مسئله فلسفی واقعا جدی وجود داره و اونم خودکشیه. تصمیم گیری در مورد اینکه آیا زندگی ارزش زندگی کردن داره یا نه؟ جواب به این سؤال جواب به سؤال اساسی فلسفه است. بقیه یه چیزا فقط بازی کودکانه است. اول از همه باید به این سوال جواب بدیم. بین تمام های مشهور قرن بیستم، اشاره به موضوع خودکشی اونم تو اولین جمله‌های کتاب افسانه سیزیف چیزی بود که ویراستار این کتاب آلبر کامورو که خودش رمان مینوشت آدم تیزبین و روشن فکری بود حسابی کفریش کرد اون به عنوان ویراستار یکی از معتبرترین مؤسسات انتشاراتی فرانسه که کلیم تحت تأثیر اثر بیگانه ی کامو قرار گرفته بود، این یکی اثر و کار پرزحمتی دید. بنابراین به کامو توصیه کرد، جمعه های اولیه کتاب یکم نامیزونه. از اونجایی که مشخص کرده بودی که فضای کتاب راجب خودکشیه، لازم نیست انقدر تکرارش کنی. اما اشتباه میکرد، فضای این کتاب راجب خودکشی نبود، بلکه راجب وضعیت پوچ آدمیزاده کامو میگه اگه ما خودمون خودمونو یهو تو دنیای توهی از تصور و نور خالی از خیال ببینیم اگه با این وجود بازم رو پیدا کردن معنای واسه زندگی اصرار کنیم اما به با سکوت بیدلیل جهان روبرو بشیم و اون وقت اگه تو پیامدهای های همچین سکوتی فرو بریم اون وقت؟ خودکشی خودش ناگهان به عنوان تنها جواب به ما تحمیل میکنه به خاطر همینه که خطوط اولیه این کتاب به رغم تمام دقت نظر اون ویراستار همچنان که همچنانه توجه ما رو به خودش جلب میکنه اگه یه سوالی این همه مدت باقی میمونه به خاطر اینه که موضوعی فراتر از یه علاقه مندی صرف تاریخی یا یه نکته جالب از زندگی نامه آدمه گشتن ما به دنبال معنا خصوصا اگه دستمون از پیدا کردنش خالی بمونه موضوعی که تا ابد واسه آدمیزاد مهمه
1: آمدو سوفرانس
0: سلام دوستای عزیزم من شیمام این 16 قسمت از مجموعه یه نویسنده است ما یه نویسنده رو اولین روز هر ماه منتشر میکنیم و هر بار توش داستان زندگی یه نویسنده بزرگ رو تعریف میکنیم تو این قسمت در مورد زندگی و افکار کامو حرف میزنیم. احتمالا اسمشو شنیدین؟ نویسنده کتابای معروفی مثل بیگانه و تاون. همچین آدمی علاوه بر نویسنده نمایش نام نویس، روزنامه نگار، فیلسوف، همه اینا بود. برنده جایزه صلح نوبل واسه ادبیات هم بود. تا حالا بیشتر از 20 میلیون نسخه از کتاباش به بیشتر از هفتاد زبان مختلف فروخته شده. و خلاصه یکی از اون آدمایی بود که خیلی معروف بود و هست. آلبر کامو فعالیت سیاسی رو پذیرفته بود. مثلا در مورد حمله اتمی آمریکا به هیروشیمای ژاپن، درباره استبدادی که جمهوریت فرانسه رو تبدیل به توتالیته کرده بود توی برهه‌ای در مورد وحشت اردوگاه های کار اجباری گولاگ توی شوروی و درباره دشمنی نازی‌های آلمان حرف زد و نوشت کارای کامو بیشتر راجع به ادالت، آزادی و تقیانه و حرفاش هنوزم تو جنبش‌های های اعتراضی تکرار میشه گهگاه حرف که پر از امیده مثلا توی یکی از این جنبش‌های های اعتراضی کنگ علیه دولت مرکزیشون تیشرت های آدما ها پوشیده بودند که روش این جمله از کامورو نوشته بود که آزادی چیزی نیست جز فرصتی برای بهتر شدن. بریم ببینیم کاما کی بوده و چرا حرفش هنوز برامون اینقدر مهمه. کامو یه فرانسوی الجزایری تبار بود روی این الجزایری تبار تاکید میکنم چون خانواده کامو طبعه فرانسه بودن ولی کامو توی الجزیره به دنیا آمد نقشه که ببینین اینجوریه که فرانسه و الجزیره یه تیک از بالا و پایین دریای مدیترانن الجزایرم جایی بود که تو زمان تولد کامو، اولای قرن بیستم، بعضی میگن مستعمره فرانسه بود، بعضیان میگن نبود. الجزیره اون موقع بخشی از فرانسه بود، نه مستمرش. و تو دورانی که بین عواسط قرن نوزده تا عواست قرن بیستم بود، حدودای یه میلیون ساکنینی داشت که شرفنده فرانسه بودن. نه سمارگر یا مستعمر نشین یکی از این ساکنین کامو بود که تو سال 1913 تو الجزایر به دنیا آمد جدای از اون یه میلیون و خوردهی که طبع فرانسه بودن 89 میلیون جمعیت دیگه هم داشت که اعرابی بودن که اونام ساکنین الجزایر بودن ولی تو اون دوران اینا شهروند به حساب نمی اومدن بلکه ساکنای سطح دوم کشور محسوب میشدن. این اختراع بود که به نظرم اشاره کردن بهش مهمه. چون وقتی میگیم کامو، مسیر شغلی خودش رو به عنوان یه نویسنده، یه متفکر و یه فعال سیاسی انتخاب کرده بود، اول باید بدونیم طرف تو چه شرایطی زندگی میکرده. وقتی آلبرت کامو چند ماهش بیشتر نبود تو کمتر از یه سالگیش، پدرش تو همون شروع جنگ جهانی اول تو سال 1914 از دست داد. خانواده فقیری بودن چون آهی تو بسات نداشتن، مادرش آلبر و جان برادرش رو برداشت و رفتن به خونه مادر و اونجا زندگی کردن. بنابراین آلبر کامو تا 18 سالگیش که رفت به دانشگاه الجزیره تو همین خونه ساکن بود. تو این خونه هم مادر هم مادر بزرگش هر دو بی سواد بودن. مادرش ناشنوا هم بود. شاید چیزی حدود چهارصد کلمه می دونست. آلبکاموی اموی ناشنوا هم داشت که تو همون آپارتمانی زندگی می کرد که اونا ساکنش بودن. بنابراین با وجود افراد ناشنوا تو زندگیش باید این نکته رو هم در نظر بگیریم. که بخش زیادی از دوران کودکی و نوجوونی کامو تو سکوت میگذشت بلاوه اونا فقیر بودن همه اینا با همدیگه یعنی تو این دور از زندگی کامو به طور کلی کتابی وجود نداشت توی خونه یه اتاق بود بنابراین همچین شرایطی رو طرز فکر کامو نوشتهاش تاثیر میذاره چون تمام دوران بچگی و نوجوونیش در کنار سختی و صرف جویی زیادی که باید تحمل می تو پرده از سکوت همه چی پیچیده شده بود. دنیایی که کامو توش بزرگ شده بود، دنیایی پر از فقر و فلاکت. مادرش که سرپرست خونواده بود، منبع درآمدش از نظافت خونه بود. کامو این جزئیات و از زندگیش تو آخرین کتابی که از خودش به جا گذاشت، کتاب آدم اول، به بیان جذابی توصیف کرده. از پشتکار و همتی که داشت همین بس که از همچون فقر و فلاکتی رسید به اینکه دانشجوی دانشگاه الجزیره بشه. ماجرا از این قراره که وضع مالی خانواده اونقدر خراب بود که آلبر مجبور شد بعد از تموم کردن دبستانش کارگری کنه. اما یه معلمی داشت به اسم لویی ژرمن که استعداد کامو رو تو درس دیده بود. اون زمان اینجوری بود که واسه کمک حزینه تحصیلی گرفتن از دولت باید توی آزمونی قبول می شدی؟ به خاطر همین هم بود که معلمش تشویقش کرد باید تو آزمونی که دولت برگزار می کرد پذیرفته می شدی و بنابراین معلمش هم تشفیقش کرد که تو اون آزمون شرکت کنه. باقی مسیر تحصیلات کامو همه با قبول شدنش توی این آزمون به حزینه دولت بود. البته که اون زمان تحصیلات متوسطه فقط واسه ثروتمندا بود به خاطر همینم اینطوری شد که از اینجا به بعد پای کامو به دنیای دیگه‌ایم باز شد دنیایی که روزا کنار ثروتمندا وارد ای از اندیشه میشه و شبا کنار فقرا تو دنیای سخت زندگی میکنه حالا دیگه تابستونا توی مغازه ها کار می کرد و یه دستمزد کوچیکی هم از قبل این جور کارا در میومد براش. بهجاش تو تمام زمان آزادی که داشت زبانای انگلیسی و اسپانیایی رو یاد می گرفت. آلبر کامو تونست تو سال 1930 وقتی 17 سالش بود دیپلمشو رو بگیره. تو فوتبالم هم اونقدر جدی و مصمم بود که تو تیم جوانان دربازبان بود. هرچند آخرای همون سال اولین های بیماری سل توش ظاهر شد و به خاطر همین مجبور شد فوتبال رو کنار بذاره. هرچند که کامو دیگه بعد از سن 17 سالگی نتونست فوتبال بازی کنه اما همیشه تا آخر عمرش یه تماشاگر پر و پا قرص فوتبال باقی موند. علاقهش به فوتبال به حدی بود که وقتی یکی از دوستاش ازش پرسید فوتبال رو ترجیح میده یا تا سری سریع جواب داد بی تردید فوتبال. کامو تو دانشگاه الجزائر فلسفه خوند. دانشجو فعالی هم بود، فعالیت سیاسی هم میکرد. اون موقع رفت و عضو حزب کمونیسم فرانسه شد و مسئولیت تبلیغاتشون رو تو جامعه مسلمون به عهده گرفت. جالب اینجاست که خیلی هم زود از حزب کمونیسم انداختنش بیرون چون بیش از اون حدی که بخواد خودشو مقید کنه به یه ایدئولوژی خاص آدم آزادی بود. ورداشته بود به یکی از بانفوزترین آدم های حزب که مثلا پیشبینی می میکردن رهبر آینده حزب باشه نوشته بود که در مورد مارکسیسم تردید داره و نسبت به اصلا مفهومی که مارکسیسم از پیشرفت کردن ارائه می ده بیعتماده. خب نتیجهش هم این شد که از حزب کمونیست منداختنش بیرون. اون قبل از اینکه بره دانشگاه فوتبال رو جدی دنبال می کرد. بعد انا دروازهبان تیم فوتبال دانشگاه هم بود و خودش هم می هرچی از اخلاق و وزیف یاد گرفتم و قطعاً مدیون فوتبالم. اما با این حال وقتی تو 17 سالگیش دوچار سل شد ناچار تو درس و مشخش و به تب تو زندگی ورزشش وقفه افتاد. ولی این وقفه فرصتی شد واسه اینکه بره حالا وارد تاعت رو بازیگری بشه. به این هی تعلق من شد. بنابراین تو دوران دانشجویی خیلی جدی بازی هم بازی می میکرد نمایشنامه مینوشت. بنابراین تو دهه 1930 موقعی که کامو بیست و خوردهی سالش بود، شخصیتا آدمی بود علاقمند به تئاتر و همزمان علاقمند به فعالیت های سیاسی. برایند این دوتا، انتخابی شد که مسیر شغلیش شغلیشو برد به سمت روزنامه نگاری. روزنامه نگاری که تمرکزش گذاشته بود تا این موضوع رو پوشش بده که چطور شده که جمهوری فرانسه که انقدر در ظاهر خودش و وقف ایدهالهاش در مورد عدالت و برابری کرده. پای عمل که میرسه، بارها و بارها در مورد اعمال شدن، برابر همین ایدهالا در مورد همه شهروندای الجزایر سکوت میکنه. و چشمشو رو به روی بدرفتاری با اعراب الجزایر میبنده بنابراین اون روزنامه ای که کامو توش کار می‌کرد بعد از یه مدتی شد خاری تو چشم دولت فرانسه. تهدیدی معرفی شد برای امنیت ملی و آخرش تو سال 1939 توقیف شد. بعد از اینکه روزنامه تعطیل شدم، به کامو پیشنهاد کردند که شهر رو ترک کنه. و اونم رفت به فرانسه و واسه روزنامه دیگه ای تو پاریس شروع به کار کرد. تو فرانسه با دختری به اسم فرانسین فور ازدواج کرد. فرانسین ریاضیدان بود، پیانیست بود. معلم بود حدودن دو سال پیش تو الجزایر با آل کامو آشنا شده بود. البته اینو باید گفت که آل کامو آه تو بساط نداشت. ولی از اونا بود که دخترا خیلی جذبش می شدن. اینه که شرک های زندگی کامو کم نبودن. یه زندگی دو سالم قبلا با یه کسی به اسم سیمون داشت که چهار سال قبل از زندگی با فرانسین تموم شده بود. سیمون دختر جوون و سروتمند و زیبایی بود اما به مورفین اتیاد داشت. علت ازدواج کامو با این بود که مورفین رو ترک کنه اما بعد از دو سال زندگی هر کدومشون روابط عاشقانه خودشو رو داشت و بنابراین به خاطر این خیانت ها با تحمل تجربه دردناک از همدیگه جدا شدن اما از زندگی با فرانسین دو تا دختر دوقلو به اسمای کاترین و جان به دنیا اومدن که تنها بچه های کامو هن. با اینکه کامو عاشق فرانسین فو بود اما از اینکه بخوان ازدواجشون رو به طور قانونی ثبت کنن تفره می رفت. از این مدلا بود که می گفت ازدواج روندی غیر طبیعی واسه پیوند عاشقانه حتی به دنیا اومدن بچه هاشونم کامر و مجاب به ثبت قانونی ازدواج با فرانسین نکرد. درست تو همون موقع ها بود که به گومکوی آلمان و فرانسه یواش یواش تو سال 1940 تبدیل شد به یک جنگ تمام ایار بین این دوتا کشور. یه جوری که سروازای آلمانی از شمال شرق فرانسه وارد خاک این کشور شدن، اونم قبل از اینکه که دولت نیمبند فرانسه بخواد یا اصلاً بتونه واکنشی نشون بده. مردم فرانسه تهاجم آلمان به کشورشون رو به هجرت بزرگ میشنسن. چون همونطور که ارتش آلمان از شمال شرق به داخل فرانسه هجوم آورد، و خب دولت فرانسه هم عقب نشینی کرده بود، میلیون مرد و زن فرانسوی میریختن تو جاده تا از شمال به سمت نواحی مرکزی و جنوبی فرار کنن. کامو تو این دوران کار نویسندگی رو دیگه شروع کرده بود و یه سریاشون بعدا کلی مشهور شدن. اون زمان که آلمان به خاک فرانسه حمله کرد کامو تو پاریس بود. جایی که تازگی وقتی دوروبرش رو خوب نگامی کرد میدید زندگی واقعا می تونه پوچ بشه. کی فکرشو میکرد جمهوری فرانسه ظرف فقط چند هفته فرو پاشه؟ کامو خودشم بخشی از همین هجرت بزرگ بود و روزنامهی که توش کار میکرد فرستادش به شهری به اسم لیون تو جنوب شرق پاریس تا با چند تا ماشین تحریر و مکاتبات رسمی اتفاقات و دقیق گزارش کنه. تو اون ماشینی که کامو زمان رفتن به شهر لیون سوارش بود دست نوشته های دوتا کتابش تا اون زمان موجود بود رمانی به اسم بیگانه و یک کتاب غیر داستانی دیگه به اسم افسانه سیزیف آلبرت کامو این دوتا کتابش رو با یه نمایشنامه دیگه ای که تو همون دوران نوشت به اسم کالیگولا یه جورایی به همدیگه مرتبط میدید اون وجه اشتراکی که این ستا اثر کاما رو به همدیگه وصل میکنه تصور پوچیه شاید سوال باشه واسه شما که کاما چطوری میتونست تو توی یه دوره زمانی تا اثر مختلف و مثل بیگانه، افسانه، سیزیف و کالیگولا رو بیاد با یه تم، با یه موضوع مثلا تو این ستا اثر با موضوع پوچی بنویسه مثل این میمونه که موضوعی رو تو ذهنش داره که از سه زاویه مختلف میخواد بهش برسه و هر کدومشون میشن یه اثر جداگانه یه رمان یه نمایشنامه و یه مقاله غیر داستانی. این اینجا یه ریز توضیح میدم چون مدل نوشته های کامو اینجوریه. تو هر ای که مینوشت یه رمان یه نمایشنامه و یه مقاله غیر داستانی رو با یه موضوع یا یه تم تراحی میکرد. خیلی نویسنده نظامندی بود از این جهت. سیستماتیک کار میکرد. ضمن این سگانه این که میشد حاصل کار کامو سه تا اثر کاملا متفاوتن با هم. مثلا تو دورانی که دقدقش موضوع پوچی بود رومانی که در موردش نوشت رمان بیگانه بود. یکی دیگه از این سگانه میشد یک کتاب غیر داستانی، نون فیکشن) که خودش بهش میگفت یه مقاله فلسفی و خب تو دورانی که رو موضوع پوچی کار میکرد خروجی شد افسانه سیزیف. سومین اثر این سگانم که همزمان با اون دوتا اثر دیگه روش کار می کرد از جنس نمایش است. مثلا تو دوران نویسندگی پوچی، درست قبل از اینکه جنگ آلمان و فرانسه اعلام شه، خروجی سگانش شد نمایشنامه کالیگولا که داستان یه پادشاه یونانیه که به خاطر ستمگری و رفتار دیوانوارش مشهوره. وقتی کامو از پوچی زندگی حرف میزنه، خیلی مهمه که بدونیم تو چه شرایطی بود و چی رو تجربه میکرد که این حرفو زد. میگن تجربه کامو از هجرت بزرگ تجربه احساس پوچی عمیقی بود اون موقع مثل این بود که از امروز تا فردا تو فرانسه مردم فرانسهی که خیالش راحت بود که خب پرچی دیروز اتفاق افتاده فردا هم اتفاق میفته یه چیزی حدود چهل و میلیون مرد زن و بچه که باورشون این بود که هرچی تا حالا بوده از مقررات، اصول، سنت و هر چیزی که توی جمهوری فرانسه تعریف شده بود و تو همین یه روزه پیش حاکم بوده، یک روز بعد، یک دفعه با حمله نزیا همش فرو پاشید. انتظارات آدما از یک روز تا روز دیگه زمین تا آسمون عوض شد. کل این فرو پاشی رو، میشه تو اولین جمعه که بحث کتاب افسانه سیزیفو باز میکنه دید. جایی که میگه تو یه لحظه به خصوص از زندگی یه دفعه غیرمنتظره تمام آرایش صحنه نمایش فرو میریزه. جدای از اینکه که خودشو بازیگر و کارگردان این صحنه نمایشی که توصیف میکنه میبینه دنبال استعارهی هم هست که باهاش بتونه توضیح بده که این چه اتفاقی بود که واسه شون به عنوانی ملت افتاد و چه تجربه ای میتونن ازش بگیرن. بنابراین تجربه کامو از اولین دورانی که جنگ جهانی دوم شروع شد تجربه احساس پوچی بود. تو همون بحبوه هجرت بزرگ بعد از یه وقفه کوتاه تو شهر لیون دفتر روزنامه به خاطر وضعیت جنگی نیروهاشو تعدیل کرد و بنابراین کامو فرانسین به فاصله کمی مجبور شدن هر دو برگردن به الجزایر هر دوشون و خوردهی سالشونه و برگشتن سر خونه اولشون توی الجزایر و یه دفعه شغلشون از دست دادن. اونقدر پول نداشتن که رفتن یه شهر دیگهی بجز الجزایر زندگی کردن که مخارج زندگی تو شرزون باشه. پولی واسه اجاره خونه نداشتن، بنابراین رفتن به خونه پدر و مادر فرانسین و اونجا زندگی کردن تا نیازی به اجار خونه نباشه. تو این مدت، آلبه کامو تو مدارس خصوصی به دانش آموزای یهودی درس می اینجوری امرار معاش می کرد، چون خیلی اتفاقی تو همون سال اتفاق که افتاد این بود که بعد از فروپاشی جمهوری فرانسه تو سال 1940 تو همون تابستون یه حکومت استبدادی حاکم شد و تعداد دانش آموزای یهودی رو که توی مدارس دولتی اجازه تحصیل داشتن و اونقدر کم کرد که عملاً بچه های یهودی از رفتن به مدارس دولتی جاموندن حالا عرصه واسه آلبر کامو باز شده بود که بیاد و معلم این بچه ها بشه. کامو تو این زمان بازم می نوشت و دست نوشته هم میفرستاد به بهترین مؤسسات انتشاراتی فرانسه. اونا شیفته آثار قبلی شده بودن. ماهیت نوشتهی مثل رمان بیگانه خیلی با ماهیت ادبیات سنتی فرانسه تو اون زمان خصوصا تو قرن بیستم فرق داشت. بیگانه رمان جدی و هوشمندانه ای بود. آدما مثل رمانای کاراگاهی آمریکایی میخوندنش و خب چیز شگفت‌آوریم از این نظر نبود چون خود آلبرت هم بیگانه رو تحت تاثیر رمانای کاراگاهی آمریکایی نوشته بود. ولی نکته جالبش اینجاست که این جانر از ادبیات کلاً دید مثبتی بهش نبود. بین منتقدا رمانای کاراگاهی درست شاخصهای توش هست، اما در کل محتوای بیارزشی محسوب می شد، خصوصاً از نظر کمیته داورای نوبل ادبیات. اما انتشارات فرانسه با یه همچین بدبینی عمیقا باز هم تحت تأثیر رمان بیگانه کامو و بعدش افسانه سیزیفش قرار گرفت. چون های موفقی بود از نقز همچون پیشفرزی. بنابراین یکی از رمانایی که با موضوع پوچی دیدگاه‌های اگزیستانسیال کامو رو نشون میده رمان بیگانه است. شخصیت اصلی داستان بیگانه آدمیه که بعد از مرگ مادرش هیچ احساس عاطفه‌ای رو بروز نمیده. هیچ حسی نسبت به این فقدان نداره و کاملا از محیط اطرافش جدا شده. هر چی تو ذهن رو بدون در نظر گرفتن نظر دیگران به زبون میاره و دقیقاً هم به خاطر همین ویژگی های عجیب و غریبشه که از جامعه منزوی شده. مشهورترین سحنهی که همون اوایل کتاب توصیف میکنه روبرو شدنش با یه عرب الجزایریه. تمام ساحل زیر نور خورشید روشن بود. آفتاب گناهامو می سوزند. جمع شدن قطره های عرق بین عبروهامو حس میکردم خورشید همونطوری همون طوری می تابید که تو روز مراسم مادرم گرم بود. پیشونیم از همه جا بیشتر ازیت میکرد می کرد و یه دفعه تمام رکای زیر پوستم زربان پیدا کرد. یه قدم برداشتم. فقط یه قدم رو به جلو برداشتم. و این بار اون عرب چاقور رو در و تو نور آفتاب به سمت من نشونه رفت. انعکاس نورش زیر خورشید و رو پیشونی مفتاده بود. تمام وجودم کرخت شده بود. از لحر رو تو دستم محکم گرفتم و همه چیز از همونجا شروع شد. فهمیدم که توازن روز و این ساحل آروم و ساکت و که همیشه توش احساس خوبی داشتم به هم زدم. نابود کردم. چهار بار دیگه هم به بدن بیجون شلیک کردم. گلوله ها بدون اینکه تأثیری بذارند توی تنش فرو می رفتن مثل این بود که چهار بار به تندی به در بدبختی به کوبی. همونطور که کامو توصیف می شخصیت اصلی داستان مردی رو بدون اینکه بشناسه تو حرکت غیر عمدی و پوچی می به سادگی واسه اینکه که چاغویی که روش کشیده شده بود زیر نور آفتاب تند اون روز نور طوری ی منعکس میکنه که یه لحظه اونو میترسونه و از این لحظه به بعد وارد دنیای قضاوت میشه این داستان ماجرای مرد جوونی رو نشون میده که با پوچی روبرو میشه کسی که میخواد زنده بمونه ولی به مرگ محکوم شده کسی که نمیخواد جز چیزی که احساس کرده حرفی بزنه وقتی درباره خاکسپاری مادرش ازش می‌پرسن آیا احساس ناراحتی یا اندوهی داره یا نه این حرفو نه رد می‌کنه نه تایید می‌کنه در واقع این سرسختی شخصیت اصلی که می‌خواد دقیقا نسبت به اصالت اونی که هست و احساس می‌کنه پایبند بمونه است که به کل این رمان معنا میده وقتی این آثار منتشر شدن اونقدر نقد مثبت گرفتن که اون انتشارات بلافاصله با کامو قرارداد بست تا آثار بعدیشو خودش چاپ کنه و این نکته نباید فراموش کرد که این آثار تو شرایطی منتشر شده بود که فرانسه اشغال شده بود بیگانه عیناً منتشر شد اما افسانه سیزیف یکی از فصلاشو باید حسب میکرد. چون تقدیم کرده بودش به فرانس کافکا و خب کافکا یه یهودی چک آلمانی بود بنابراین تحت قوانین جدید نظام استبدادی حاکم نباید همچین محتوایی منتشر میشد. اتفاق مهمی که تو همین دوران واسه کام افتاد این بود که سلامتیش کم کم تحلیل رفت از دست دادن سلامتی تأثیرش تو زندگی کامو این بودش که نحوه نوشتنشو رو عوض کرد. روی کردش به زندگی و معنا پیدا کردن توی زندگی تغییر کرد. گفتیم دیگه کامو از 17 سالگیش که فوتبال بازی می کرد فهمید سل داره. یه بار موقعی که بازی می کرد های خونیش باعث شد تشخیص بدن که مبتلا به بیماری سله. از اون موقع تا حالا که چیزی حدود سی سالش میشد با این بیماری کجدار و مریض زندگی کرده بود اما حالا که بیماری کم کم بدتر شده بود دکتر به کامو گفته بود که اگه نره تو آب و هوای تمیز زندگی کنه میمیره. بنابراین کامو و فرانسین یه بار دیگه سوار قایقشون شدن و دریای مدیترانه رو رفتن بالا تا رسیدن به فرانسه این بار تو فرانسه به یه شهر کوچیک رفتند که رابطه یه فامیلی دیگه ای اونجا داشتن و با همین واسطه توی خونه روستایی تو دامنه های آلپ ساکن شدند. فرانسین اون بعد از یه مدت کمی برگشت به الجزایر چون اونجا معلم بود. تو همین فاصله کم یعنی آخرای سال 1942 آلمانیا همین منطقه آزاد فرانسرم اشغال کردند. و ارتش فرانسه هم هیچ کاری انجام نداد. روزی که فرانسه کاملا به تسخیر آلمان در اومد، کامو تو خاک فرانسه بود. اون نوشت اون روز مثل موشی به دام افتاده بودم. حتی نمیتونستم به خونم الجزایر برگردم. درست همون موقعی که آلمان مابقی فرانسه را اشغال میکرد، کامو فهمید که دیگه نوشتن درباره پوچی، چیزی به آدم یاد نمیده و تو فاصله کمی به کارای زیرزمینی رو آورد و به جنبش مقاومت ملحق شد. اینجوری بود که شد نویسنده و سردبیر یکی از تحصیل گذارترین روزنامه های جنبش مقاومت به اسم روزنامه کامبت. کامو سعی کرده بود بره به بر ارتش ملحق شه ولی به خاطر وضعیت فیزیکی و گرفتاری که به خاطر بیماری سل داشت نتونست عضو ارتش بشه، اجازه ندادن بهش. اما بعد اومد تو مجله زیرزمینی کمبت و اونجوری شروع کرد به فعالیت کردن علیه نازیا. تو کل مدتی که فرانسه اشغال بود، اون به این فعالیت زیرزمینیش ادامه داد. تازه بعد از اینکه جنگ تموم شدم، کامبت اولین مجلهیه که همونجا مشغول به کار میشه توش. کمبت ممنوع بود. چون تو بخشای اشغالی فرانسه منتشر میشد و تو همین گروه مقاومت بود که با ژامپل سارت آشنا شد. اونا همدیگر رو تو آخرین تمرینی که نمایش مگسا به کارگدانی سارت اجرا شد دیدن. وقتی سارت کتاب معروفش تحور رو منتشر کرد، کامو این نقد و بهش نوشت که قهرمان آقای سارت به جای اینکه به عظمت دلایل ناامید بودنش حداقل برخی از دلایل ناامید بودنش تکیه و تاکید کنه بیشتر به اون چیزی اصرار میکنه که تو انسان احساس نفرت رو برمیانگیزه شاید به مفهوم واقعی استراب شاگاه نیست. کامو حدودای 1 سال و نیم با روزنامه کامبات مطلب نوشت. تمام کارش این بود که علیه نازیای آلمان که فرانسه رو اشخال کرده بودند بنویسه تا واسه جنبش مقاومت آوازی بسازه مقاومتی که فراتر از صرفاً فرانسه باشه و مهمتر از اون نام و اعتباری تازه واسه اگزیستانسیالیسم میجاد کنه همه اینا کنار جذابیت های شخصیت کامو و خوشعکسیش سبک جدید نوشتهاش که با همه فرق می کرد حتی با دانش مخته های پاریسی هم متفاوت بود باعث شد که تو فرانسه تبدیل به نمادی از مقاومت شد این شد که کامو تو اولین دوره نویسندگیش رفت سراغ هفت زدن از فلسفه پوچی خصوصا تو کتاب افسانه سیزیفش اینو توضیح داده که پیشنهاد کنم معرفی کتاب افسانه سیزیف رو کامل‌تر اگه دوست داشتین گوش بدین. کامو تو این کتاب میگه پوچی احساسیه که به خاطر پیدا نکردن معنا تو عمیق‌ترین و ترین لحظه های زندگیمون بهمون به دست میده. تو این کتاب کامو راجع به این حرف میزنه که ما نیاز داریم هدفی داشته باشیم. نیاز داریم معنای پیدا کنیم. یه دلیل یا چیزی که بتونیم زندگیمونو بر اساسش بسازیم ما عادت داریم به دنیا به آسمون نگاه کنیم و ورای اون یه معنایی ببینیم یه چیزی که ماوراییه میخوایم بهش بگیم خدا یا هر نتقدس دیگهی یا هر ایدئال افلاتونی دیگهی ای. فارغ از هر مذهب خدا باورانه یا خدا ناباورانه دیگهی هر چیزی رو که بخوایم در نظر بگیریم خلاصه عادت داریم بالا رو نگاه کنیم و یه هدف یا معنای فراتر و بزرگتر از خودمون رو ببینیم. اما دنیایی که کامو توش زندگی میکرد یه همچین ماورایی رو کم داشت. داریم از دنیایی حرف میزنیم که توش بنیانها یا راه حلهای ماورایی واسه پیدا کردن معنا وجود نداره. همچین تمنایی واسه پیدا کردن معنا با سکوت جهان روبرو میشه و این روبرویی باعث ایجاد احساس پوچی میشه جهانی که در نهایت لطافت خودش کاملا تو سکوت فرو رفته و هیچ جوابی نمیده این سکوته همونه که بعد از اینکه تلاش کردیم معنایی پیدا کنیم و موفق نشدیم احساس پوچی رو به وجود میاره. خلاصه که کامو میگه ما نیاز عمیقی داریم که واسه زندگی معنایی پیدا کنیم. ولی وقتی میریم دنبال این معنا بگردیم میبینیم که دنیا قرار نیست به ما جواب سرراستی بده و جواب این سوال که معنای زندگی چیه خیلی زیاد جواب آسونی نیست و به خودمون بستگی داره. ممکن از همچین حرفای این نتیجه بر بیاد که پس اعتمالا کامو پوچگرا یا نهیلیست بوده، اما نیست. از اونجا که بعد از اینکه همچین حرفایی رو گفت، میاد افسانه یه یونانی به اسم سیزیف رو تعریف میکنه. میگه وضعیت آدمیزاد به وضعیت سیزیف یا همون سیسیفوس شبیهه. کامو بیشتر کتاب راجع به همین فلسفه پوچی حرف زده، شاید فقط 4-5 صفحه آخر کتاب کتابو به افسانه سیزیف اختصاص داده. اما عنوان کتابو از همون 4-5 صفحه انتخاب کرده تا رو اهمیتش تاکید کنه. سیزیفوس اسطوره یونانیه که از طرف خدایان نفرین شد تا تخت سنگی رو هل بده ببره بالای قله کوه تا دوباره اون تخته سنگ قل بخوره بیاد پایین کوه و این کارو تا ابد و هر روز تکرار کنه. در واقع مجازات سیسیفوس همین تکرار اثر بی فکری وظیفه‌ای که باید انجامش بده. شکنجه واقعی همینه. یکی از ویژگی‌هایی که باعث میشه کامو به سیسیفوس علاقه پیدا کنه. اینه که سیسیفوس همون شخصیتیه که دردسر درست میکنه. میخواد خدایانو فریب بده تا از دست مرگ فرار کنه نمیره. ماجراهایی هم که واسهش پیش میاد همش بخاطر اینه که وقتش دیگه بمیره. ولی سیسیفوس شخصیتیه که نمیخواد بمیره. یا به عبارت دیگه آدمیه که نمیخواد زندگیشو تسلیم کنه. چون اینو میفهمه که زندگیش تنها چیزیه که داره همش همینه سیسیفوس عاشق زندگیه اصلا عاشق همین خورشیدیه که هر روز میبینه زنشو دوست داره زمین و زمانی که داره روش زندگی میکنه رو دوست داره به هیچ قیمتی نمیخواد اینا رو از دست بده به خاطر اینکه هنوز آمادگیشو نداره ولی بالاخره خدایان گیرش میارن و به خاطر سرکشی که کرده از تسلیم کردن زندگیش وقتی زمان اطاعت بود مجازاتش میکنن و همون مجازاتی رو میکنن که گفتیم تا ابد بالا بردن تخت سنگی تا نوک قله کوه بود تا خودش ببینه که تخت سنگ قل میخوره و برمیگرده سر جاش و باید این کار رو تا ابد تکرار میکرد تو آخرین جمله این کتاب کامو میگه آدم باید سیزیف و خوشحال تصور کنه اما کی میتونه همچین مجازاتی رو معادل خوشحالی بدونه منظور کامو از خوشحالی مربوط به اون موقعیه که سیسیفوس متوقف میشه تا ببینه خودش که تخت سنگی رو که هل داده برده بالای قله قل میخوره و میره پایین همون جایی که بود وامیسه این توقف، این مکسی که سیسیفوس میکنه همون چیزیه که واسه کامو مهمه سیسیفوس برعکس در مورد مجازاتش فکر میکنه اینکه چطور بازم با حمل کردن اون تخت سنگ و دنبال کردنش تا پایین یه باره دیگه خدایانو فریب داده. کامو میگه سیسیفوس تخت سنگو به دوش میگیره و با به دوش گرفتنش اونو آن خودش میکنه. به خاطر همین با به دوش کشیدن تنها چیزی که داره این ماسکو به چهره میزنه که خدایان تونستن مجازاتش کنن. برای اینکه به تعبیر کامو تو لحظه ای که سیسیفوس وامیسه بالای کوه تا پایین رفتن دوباره تخت سنگش رو تماشا کنه به این فکر میکنه که اجازه نداده خدایان مقاومتش رو در هم بشکنند. به بیان دیگه سیسیفوس تو مجازات خودش معنایی پیدا کرده و دقیقا همینه کامو میگه میشه تو پوچی عذابی که گرفتارشین معنایی پیدا کنین با این که کامو این شرایط پوچ و هم تو افسانه سیزیف و هم تو بیگانه و کالیگولا توصیفش کرد و با این که شرایط فرانسه را تو اون دوران میدونیم که چه خبره به این نتیجه رسید که این کافی نیست که صرفاً با مجازاتی که باید تحمل کنید روبروشید بلکه باید واسه دلیلی بزرگتر از خودتون کاری انجام بدید و این دلیلیه که کامو به خاطرش ملحق شد به جنبش مقابمت که شروعی بود واسه دوره بعدی نوشتهاش دورانی که خودش اسمشو گذاشت توقیان کلمه انگلیسی توقیان ریبلینه اما با ریولوشن به معنی انقلاب فرق داره کامو بین توقیان و انقلابیگری تفاوت قائله و منظورش رفتن پی انقلابیگری نیست افکار کامو هم انقلابیون و هم طرفدارای استبداد و ازیت میکنه. چون به نظر کامو هر دوی اینا یک کارو داشتن انجام میدادن هر دو واقعیت انسانو بیش از حد ساده و انتزاعی تصور میکنن و نمیتونن آدمی زادو همون جوری که هست ببینن تو یکی از همین بگو مگوایی که با یکی از رفقای حزب کمونیست فرانسه داشت بهش گفتن که تو حتی خط اول مارکسیسمم نمیدونی کامو هم جواب داد نیازی ندارم چیزی راجع به مارکسیسم بدونم من یه عمر تو زندگی خودم در مورد بدبختی چیز یاد گرفتم تو از بدبختی چی میدونی اون چیزی که واسه کامو مهم بود همین زندگی ملموس و مشهودمونه نه تصورات انتزائی که جریانات ایدئولوژیک به کار می گیرن. کامو از دهه 1930 به بعد میتونست اینو ببینه که چطور کمونیستای فرانسه قدم به قدم پا جا پای مسکو برمی‌دارن و چه جور ای رو دارن دنبال می‌کنن روندی که کمونیست‌ها در پیش می‌گرفتن همون چیزی بود که کامو رو به وحشت می‌انداخت به معنی واقعی کلمه نمی‌شد کامو رو تو هیچ حزبی جا داد. از نظر کامو انقلاب چیزی بود که باید آدما رو به هر قیمتی شده ازش حذر داد. اما توقیان کردن موضوعی بود که متفاوت با انقلاب کردنه. توقیان واقعی از نظر کامو همون پافشاری روی میان رویه و این موضوعیه که به تفصیل در موردش تو کتاب انسان تاقی یا اوسیانگر حرف میزنه. کامو اوسیانگر رو تو سال 1952 منتشر کرد. اوسیانگر یا همون انسان تاقی، ربل، کسیه که همیشه توی مرزی زندگی میکنه که زندگیش رو تحت فشار میذاره. آدمیه که عزت و انسانیتش دست کم گرفته شده. بیارزش و در نهایت ویران شده. یا شاید توسط آدم یا آدمای دیگه مورد تهدید قرار گرفته. اسیانگر آدمیه که خط قرمزش قرار رد شه ولی علیه این اتفاق تغیان میکنه. اسیانگر قاطی انقلابیون بر نمیخوره. چون کامو میگه اسیانگر میدونه اینو که اونایی که انقلاب میکنن، همون کارایی رو میخوان انجام بدند که سرکوب روز واسش انقلاب کرده بودن. واسه همینه که کامو به انقلاب باور نداره، چون انسانیتشو به چیزی کمتر از انسان تخفیف میده و اونو به آدم دیگه ای تبدیل میکنه. یکی از حرفایی که کامو میزنه اینه که هدف و رو توجیه نمیکنه. بنابراین اوسیانگر کسیه که به ارزشها و اصول خودش وفادار میمونه ولی به افراد و تفرید کشیده نمیشه. اما به هر حال علمان تراژیک عمیقی در مورد اوسیانگر وجود داره به خاطر اینکه که نمیتونه تا عبد جایگاهشتون حد تعادل بین افراد و تفرید حفظ کنه و دیر یا زود تو یکی از این دامنه ها بنابراین بله، توغیان از نگاه کامو تو کتاب اوسیانگر همینه که فرد از پوچی زندگیش آگاه باشه و این آگاهی رو نسبت به این پوچی حفظ کنه. اینکه بازم زندگی رو تایید کنه و ادامه بده. کتاب راجب آرمان و آرزوها نیست. توهی از امیده. چون کامو معتقده که توغیان تنها واکنشیه که میشه نسبت به زندگی خورد کننده اینشون داد که امکان صففای ازش وجود نداشته. تقیان به معنی نگفتن به ماهیت وجود پوچ خود آدمی زاده و تو همین هین آره گفتن به اشکال دیگه ای از وجود داشتن و زندگی کردنه. اگه کتاب تا اون خونده باشین، آخر داستان، که دیگه پایان تاؤن رو تو شهر اعلام کردن و وقتی مردم دارن تو شهر پای کوبی میکنن و جشن میگیرن شخصیت اصلی داستان که یه دکتری با خودش میگه این تاؤن رفت اما دیر یا زود دوباره بارها و بارها برمیگرده. میگرده رمان رومان رو تو بهبوهه اشغال فرانسه به دست آلمان نوشت و تو سال 1947 یعنی دو سال بعد از جنگ جهانی دوم وقتی فرانسه کامل از اشغال آلمان آزاد شده بود منتشرش کرد یعنی همون سالی که از روزنامه کامبت بیرون اومد کاما تو رمان اون تجربه خودش رو از اون مقاومتی نشون میده که باید مقابل اشغال آلمانی که همه فرانسه رو گرفته بود نشون میداد شرح مقاومت‌های توی داستان باستابی از تجربه فعالیت زیرزمینی خودشه و تاونی تا که توصیفش میکنه و همه جا رو فرامی میگیره فقط یه بیماری میکروبیولوژیکی نیست بلکه یه بیماری ایدئولوژیکیه تاون نماد ایدئولوژیه بنابراین تاون تا داستان نمادینی از تهاجم ایدئولوژی نازیای آلمان و فاشیستای ایتالیا به فرانسه است. و وقتی تموم میشه کام اوج گرفتن یه جریان ایدئولوژیک دیگر رو پیش میکنه کمونیسته شوروی بنابراین مقاومتی که تو تا توصیف میکنه مقاومت در مقابل صرفاً میکروبا نیست بلکه مقاومتی در مقابل اون بی‌فکریه که همچین هایی بهش نیاز دارن بنابرین حرفی که کاما تو رمان تا میزنه اینه که آدم نباید خودشو آغشته به هیچ ایدئولوژی بکنه. بلکه اون معنایی که تو زندگیامون دنبالشیم از فردیتمون، از آزادی فردیمون و از تفکر آزادمون نشعت میگیره. اگه فقط یه درس بخوایم از تاون آلبرکامو بگیریم میشه اونو تو قالب دیالوگی گفت که یکی از شخصیتهای داستان به اسم دکتر ریو شخصیت اصلی داستان میگه اینکه من تمام عمرم میدونستم که دوچار تا اونم و تنها کاری که باید میکردم و باید نسبت بهش حساس میبودم این بود که مراقب باشم منتشرش نکنم بنابراین باید دائما حواسم بهش میبود و میدیدمش این نکته خیلی مهمیه اینکه هر کدوم از ما پتانسیل اینو داریم که دوچار ایدئولوژی بشیم و در نتیجه دوچار افراد بشیم و اگه همه ما به همچین چیزی اعتراف کنیم و همیشه حواسمون بهش باشه و زیر نظرش بگیریم این راهیه که باهاش میتونیم از آزادی جوامعمون محافظت کنیم یکی از نکاتی که هم تو رومان تاون تا و هم تو اسیانگر میشه دید اینه که یه زندگی خوب زندگی نیست که بشه تو انزوا و تنهایی ساخت بلکه به اعتقاد کامو یه زندگی خوب و فقط از طریق مشارکت و همکاری میشه ایجاد کرد توسیانگر اما اینجوریه که میاد فرمول منطقی رنه دکارد که خیلی هم معروفه میگفت من فکر میکنم پس هستم این اومد یکم پیچوند و یه جور دیگه میاد میگتش چون از نظر کامو صرفاً فکر کردن واسه تایید قطعیت اینکه یه آدمی وجود داره و زنده است کافی نیست. یه ذهن ایزوله تنها کافی نیست. بلکه اون چه به زندگی آدمیزاد به موجودیتش اعتبار میده؟ مشارکتش با دیگرانه. بنابراین به جای اینکه جمله دکارتو تکرار کنه و بگه فکر کنم پس هستم، اینو پیشنهاد میکنه. من مقاومت می کنم بنابراین ما هستیم. و این موضوعی بود که سعی می کرد تو زندگیش بهش عمل کنه که بعضی وقتا موفق می شد، یه وقتا نمیشد. اگرچه که یه مدتی تو دوران نسبتا کوتاهی همنشین نشین سارت رو یه سری دیگه از روشن فرانسوی بود و اگرچه که برای مدتی تفکرات چپ داشت اما انتقادای شدیدی به اصول کمونیسم وارد میکرد همینا باعث شده بود واسهش توی حزب دوستی باقی نمونه. حتی روابطش با سارت هم کم شد و بعد از مدتی که دوباره بیماری سل زمین‌گیرش کرد، تو کتاب اوسیانش با فلسفه شورش و انقلاب مخالفت کرد و از اصول کمونیسم حالا دیگه انتقاد نه بلکه به طور قطعی مخالفت کرد. همین مسئله باعث تموم شدن روابطش به طور کامل با سارت شد. کاترین کامو دخترش درباره اون سالا میگه وقتی بابام کتاب اوسیانگر رو منتشر کرد، ژامپل سارت تو مجله روزگار نو بهش حمله‌های تندی کرد. تو اون سالا کسی جرئت نمیکرد علیه اتحاد جماهیر شوروی حرفی بزنه، جز بابام. به همین خاطرم هم زیر فشار بود. یه روز تو خونه دیدمش با یه چهرهی که داد میزنه کشتیش غرق شده ازش پرسیدم ناراحتی سر بلند کرد نگام کرد و گفت نه تنها بنابراین کامو تو دوران نویسندگی پوچی شرایط تراژیک انسان و تشخیص داد اما کافی نبود تشخیص به تنهایی کافی نبود باید درمانی یا شفایی واسه این در تجویز میکرد بنابراین وارد دوران نویسندگی توقیان شد. بعد از اینکه تو اوایل دهه 1950 این دوران توقیان به سر اومد، هنوز ازش به اندازه کافی راضی نبود. توقیان واسه رسیدن به چی؟ اوکی در مقابل پوچی باید توقیان کرد، باید مقاومت کرد، اما واسه چی؟ واسه پیدا کردن معنای زندگی؟ واسه رسیدن به ادالت به خاطر عشق بنابراین کامو دو سال آخر زندگیشو قبل از اینکه تو سال 1960 تو تصادف رانندگی از بین بره صرف نوشتن درباره عشق کرد اسمی که واسه دوران سوم نویسندگیش انتخاب کرده بود عشق اون دلیلیه که باید براش مقاومت کرد عشقه به خانواده عشقه به دوستا، به طبیعت و مهمتر از اون عشقه به خودمون و این موضوعیه که کتابی به اسم آدم اول رو در موردش نوشت آدم اول موند درست همونطور که سومین دوره نویسندگیش و خود زندگیش ناتموموند اونقدری ادامه پیدا نکرد که فرصت کنه به ما بگه در مورد عشق چی فکر میکنه و چه حرفای بیشتری در این مورد داره. کامو تو آدم اول بر به گذشتهش؟ انگار لابلای اون نور، اون احساس عشق به طبیعت و اون سرخوشی زندگی که ازش حرف میزنه، اون لابلا انگار یه چیزی هست. با اینکه تو شرایط نسبتاً بدی بزرگ شده بود، اما زیبایی مدیترانهی چهرش، چیزی در مورد زیبایی مدیترانهی جوونیش وجود داشت که به نظر میرسه تو این دوران دوباره تو وجود شعله شده. همونطور که داشت تو دو سال اخیر رو موضوعی به اسم عشق کار میکرد به نظر میرسه بین کامو و چیزی تو دوران کودکی و نوجوانیش ارتباط برقرار شده. یه چیزی لابلای اون نور آسمون مدیترانه و خورشیدش هست که تو تاریکترین لحظات زندگیشم بازم برمیگشت بر میگشت که همونجا رو ببینه یا همونجا رو تصور کنه. واسهش این معنی رو داشت که هنوز امید و زیبایی اون بیرون هست. این باوری بود که واقعا ازش محافظت کرد. باور به اینکه زیبایی بزرگی تو طبیعت، تو خانواده، بین دوستا و بین آشقا وجود داره اما نمیدونم این حرف یعنی کامو باور داشتون بیرون امیدیم هست چون بالاخره آدمیزاد به شرایط زندگی انسانیش محدوده و بالاخره در نهایت میفهمه که نمیتونه از این شرایط فرار کنه یکی از جمعه هایی که کامو تو آدم اول دوست داره تکرار کنه اینه که هیچ دلیلی واسه امیدواری وجود نداره اما این دلیلی واسه ناامیدی هم نمیشه امید خیالیه واهی تو واقعیت اگه ما واقعا باور داشته باشیم که امیدی وجود داره شاید اون اندازه‌ای که لازمه واسه محقق کردن هر اون چیزی که باور داریم واقعا مهمه مایه نذاریم عمل نکنیم اون چیزی که واقعا مهمه اینه که بدونیم ما واقعا به هم متعهدیم و باید عمل کنیم. تلاش کنیم که به همدیگه متعهد و مرتبط باقی بمونیم تا بتونیم به یه هدف مشترک، انسانی و عادلانه برسیم. ما هیچ وقت نمیتونیم انسانیت مشترک که داریمو نادیده بگیریم. کامو تو سال 1957 سه سال قبل از اینکه تو تصادف جاده‌ای کشته شه برنده جایزه نوبل ادبیات شد به خاطر آثار مهم ادبی که به روشنی به مشکلات وجدان بشری در عصر حاضر می پردازد. تو اون زمان دومین نویسنده‌ای بود که تا حالا با همچین سن و سال جوونی برنده جایزه نوبل میشه همینطور هم اولین نویسنده‌ای بود که برنده این جایزه میشه و از تبار آفریقاست. خودش خودش رو هیچ‌وقت اگزیستانسیالیست دونست. چون کلن با این ایزما با برچسب به هر مکتب ایدولوژیکی مشکل داشت. یه بار باهاش مصاحبه کرده بودن به خبرنگاره گفته بود نه من اگزیستانسیالیست نیستم. هم من هم سارت همیشه تعجب کردیم که چرا اسم ما رو پلو هم می‌ذارن. اون تا آخر عمرش هم مخالف استقلال الجزایر از فرانسه بود، هم مخالف اخراج الجزایری های فرانسوی تبار از اونجا بود، هم هیچ وقت دست از حرف زدن راجب فقدان حقوق مسلمونای الجزایر بر نداشت. مرگ آلبرکامو تو 47 سالگی تو تصادف فرانسه را تو بهد فرو برد. اون از مفاخر ادبی فرانسه بود، تو جیب کتش یه بیلیت قطار بود که استفاده نشده. قرار بود با زن و بچه های سفر بره در اصل. اما لحظه آخری پیشنهاد دوست ناشرش رو قبول کرد و با اون با ماشین سفر کردن. راننده ماشین میشل گالیمار همون دوست ناشرش بود. اونم تو همون تصادف جونش رو از دست داد. نوشته های کتاب آدم اولم هم تو همون ماشین بود. اون سال واسه دوستش تو نامه هایی نوشته بود که امسال سال رمانمه، وقت زیادی میبره ولی تمومش میکنم. قرار بود برن پاریس که یه کار تئاتر جدید رو شروع کنه. آلوه کامو تو جنوب فرانسه به خاک سپرده شد. و بعد از اون همسر و بچه هاش کتاب آدم اولو منتشر کردن. بعد نیست این رو با جمله ای از خودش تموم کنیم که گفت: من فقط دنبال این بودم که به دلایلی؟ از تاریک ترین جنبه های نهیلیستی وجودم فراتر برم. دنبال کسب فضیلت و معنویت رو نبودم بلکه من دنبال اون احساس وفاداری بودم که دست خودم نبود به طور غریزی نسبت به نوری که توش متولد شده بودم داشتم. هزاران ساله که آدما یاد گرفتن حتی تو رنج هم از زندگی استقبال کنن. ممکنه گرمای سوزان تاریخ ما غیر قابل تحمل به نظر برسه اما آدما تو آخرین تحلیل تحملش میکنن چون میخوان بفهمنش در اعماق کار ما هرچقدر هم که تاریکی باشه خوشیدی تموم نشدنی میتابه همون خوشیدی که امروز تو سراسر دشتا و تباهای فرانسه میدرخشه و این نه تنها به خاطر واقعیت رنجی بود که تحمل کرد بلکه به خاطر استقامتی بود که به خرج داد و گفت تو اعماق زمستون بود که در نهایت فهمیدم درون من تابستونی شکست ناپذیر وجود داره اینم از زندگی آلبر کامو. کامو سآلهای مهم پرسید و جواباشون اونو به سمت انزوا و پوچگرایی حل نداد. بلکه اونو به سمت همبستگی، مشارکت و نوعی ضرورت اخلاقی رسوند. کامو اخلاقگرایی بود که روی این اصرار داشت که دنیا پوچه و هیچ امیدی به ما نمیده. اما ما محکوم به ناامیدی نیستیم. آدم اخلاق گرایی بود که به ما یادآوری کرد که تو این دنیای سرد و ساکت در نهایت تنها چیزی که داریم همدیگه است. مضمون های فکری و اخلاقی که کامو میگه مثل پوچی، مثل توقیان، همشون عناصر اون زندگی رو میسازن که ارزش زندگی کردن داره. ویلدورانت نوشته کامو در وسیع ترین معنای کلمه انسان گرا بود. کامو اندیشه خودش از آسمون به امور انسانی هدایت کرد. تلاش میکرد که میراث فرهنگی انسان حفظ کنه و انسان تر از اون بود که ایدولوژی هایی رو به پذیره که به آدمی دستور میده تا آدم دیگه ای رو بکشه. شاید به همین دلیل بود که از تمام احزاب سیاسی کناره گرفت. اون تو کتاب تاؤن از زبان تارو میگه من تو دنیای امروز جایی ندارم. هنگامی که قاطعانه از کشتن سر باز زدم، خودم و به انزوای محکوم کردم که هیچ وقت تموم نمیشه. کامو هم مثل نیچه اصالت و با زندگی میدونه و میگه پذیرفتن زندگی به تمامی بدون رد کردن هیچ انصری از عناصره زندگی ارزشیه که من از همه چیز بیشتر واسش احترام قائلم. بنابراین فیلسوفی که آثارش رو با نوشتن راجب پوچی و پوچنگاری شروع کرد، نشون داد که حرفاش هیچ ارتباطی با پوچگرای نهیلیستی نداره. بلکه برعکس، وقتی به عمق حرفاش توجه میکنی، میبینی پر از زندگی منابع عمده قسمتی که شنیدین رو وبسایت سایت کتاب و توضیحات این قسمت گذاشتیم. کتابی که تو نوشتن این قسمت ازش استفاده کردم، کتابی به اسم زندگی که ارزش زیستن داشت، کامو در جستجوی معنا، نوشته رابرت زارتسکی که به فارسی ترجمه نشده. از آلبرکامو تا حالا کتاب افسانه سیزیف رو معرفی کردیم و تیکاییم از کتاب تاون رو خوندیم که اگه علاقه دارین تو سری یفنجون کتاب بهشون گوش بدیم. مرسی که به این قسمت گوش کردین برامون نظر بذارید و خوره رو به دوستاتون معرفی کنین. محتوای خورکتاب کتاب رایگانه و همیشه رایگان میمونه. پس اگه خواستین از خور کتاب حمایت مالی بکنین. روز اول اسفند با یه نویسنده 17ام یعنی داستان زندگی ارنست همینگوی برمیگردیم. فلن خدا